0: Olá, eu sou o Lucas Monteiro. E eu sou o David Pontes. Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral. Seguindo com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba e seus vices, hoje a gente vai conversar com o Roberto Freitas, do PSB, vice na chapa com a atual prefeita Jaqueline Coutinho. Roberto
1: Machado de Freitas. Tem 43 anos, é empresário e é natural de São Paulo. De origem simples, filho de pais operário e costureira, começou a trabalhar logo aos 14 anos.
0: Na carreira, foi estagiário da Câmara de Sorocaba, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, e quando se formou em Direito, se tornou assessor parlamentar do deputado federal Jefferson Campos e do deputado estadual Carlos César, ambos do PSB e seus padrinhos políticos.
1: E após essas experiências, Freitas também foi diretor do posto de atendimento ao trabalhador, o PAT. Além disso... O candidato foi diretor de empreendedorismo do município, entre 2009 e 2016, responsável de 2012 a 2017 pelos projetos de empreendedorismo do município, o que levou a Prefeitura de Sorocaba a ganhar por três vezes consecutivas o prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor na categoria Melhor Projeto e Inovação.
0: Em 2017, ele assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da cidade e o Parque Tecnológico de Sorocaba, durante os primeiros meses do governo Crespo. Deixou a
1: Secretaria de Desenvolvimento Econômico após Jaqueline Coutinho assumir, mas manteve seu cargo no Parque Tecnológico até junho deste ano.
0: O candidato também integrou e foi porta-voz do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus na cidade. Essa é a primeira vez que Freitas tenta um cargo eletivo. Lembrando
1: que para garantir a igualdade entre todos os candidatos e de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição, sem prejuízos ao candidato, e ficando com um tempo máximo de 40 minutos de entrevista, sendo justo com todos.
0: As perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós, da Ponta MP3, com perguntas que são padrão a todos os candidatos e perguntas baseadas no plano de governo que cada chapa registrou no Tribunal Superior Eleitoral. E
1: caso algum candidato se sinta prejudicado no nosso programa, os
0: áudios sem edição estarão à disposição de suas equipes. Feitas essas explicações, eu quero começar perguntando para o senhor quem é o senhor dentro e fora da política.
2: Primeiro, um prazer enorme né, estar aqui com você, Lucas, com toda a equipe, podendo expor né, esse momento cívico da nossa nação, falar um pouco sobre aquilo que a gente pode oferecer para a nossa cidade como desenvolvimento de cidade, como melhoramento da da qualidade de vida dos nossos cidadãos, então sempre é um prazer imenso. Bom, eu sou Roberto Freitas, tenho 43 anos, sou formado em Direito, tenho capacitação em Planejamento Estratégico, Gestão de Pessoas, atualmente estou cursando MBA em Cidades Inteligentes, nasci em São Paulo, na capital, e logo cedo, logo adolescente, vim para Sorocaba, fui morador do Parque São Bento, um bairro aqui da nossa cidade, e eu cresci ali, no bairro, meu pai metalúrgico, minha mãe costureira, uma família simples, mas uma família que nunca deixou faltar nada na dentro de casa. Comecei a trabalhar cedo, fui catador, pegador de bolinha numa escola de tênis e trabalhei numa sorveteria quando adolescente, fazia atendimento, produzia sorvetes e entendi que a única forma de a gente vencer na vida, que eu tinha para vencer na vida, era o estudo. Estudei... É, Desde, desde pequeno, né? fiz um curso profissionalizante, que é o, o curso de eletrotécnica no Rubens de Farias. É, fiz estágio, fui efetivado no estágio, é, trabalhei em, em setores importantes da empresa e minha carreira estava praticamente se desenhando ali dentro da empresa, com possibilidade de trabalhar fora, numa filial fora do Brasil, né? filial não, na, na, na sede da empresa. É, mas no meio do caminho eu entendi que aquilo não, não, não cumpria o meu propósito, né? não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu mudei, dei uma de forma radical, mudei a minha vida. Fui fazer curso de direito e estudei na FAD, passei na faculdade de direito é, e durante a, a faculdade iniciei a minha vida pública, a minha vida na administração pública. É, fiz estágio por um ano no jurídico da Câmara Municipal, e ali eu comecei a entender um pouco sobre lei, sobre a importância do parlamento na nossa sociedade, as decisões que são é, tomadas ali, o que reflete para a nossa sociedade, aquela experiência junto com os vereadores, é, isso eu estou falando há 18 anos atrás, com os vereadores da época me brilharam os olhos, não para ser um político, não para ser um vereador, mas para olhar para o poder público como um uma forma de transformação. Eu enxerguei ali que o poder público ele tem esse poder de transformar. Eu fui convidado para trabalhar em São Paulo, na Assembleia Legislativa, também é, olhando o projeto de leis, assessoria jurídica, é, todas a, as pautas né jurídicas que, que envolve o poder público. É, saí da Assembleia Legislativa e fui convidado para trabalhar na prefeitura Ocupei o cargo de diretor do posto de atendimento ao trabalhador. Eu fui convidado para gerenciar os pequenos negócios do município de Sorocaba. Não tratava é, com diferença o pequeno do grande. Nós criamos um, uma ferramenta importante, que foi o espaço empreendedor. O Banco do Povo aqui em Sorocaba já existia o Banco do Povo. Mas nós criamos um, um local onde pudesse atender o empreendedor em é, uma única vez, né? onde ele pudesse encontrar dentro de um local todos os serviços disponíveis que ele precisava para resolver a vida dele como empreendedor no poder público, né? como empreendedor dos problemas que ele teria que resolver no poder público. E isso também credenciou é, o nosso nome para ocupar o cargo de secretário de desenvolvimento econômico, qual eu fiquei oito meses na primeira gestão do prefeito Crespo, ele me chamou pelo trabalho que a gente executava é, e, e foi um, uma experiência também muito grande porque aí eu, eu já tinha uma experiência muito forte com as pequenas empresas, com capacitação né, com cursos é, de capacitação profissional na Unitem também e agora a gente estava olhando uma cidade como um todo para atração de investimento para Sorocá foram oito meses intensos nós colocamos, reestruturamos a secretaria para recebimento de empresas, comitivas internacionais. E, nesse período, nós atraímos quatro empresas aqui para a cidade, geração de mais de 1.200 empregos, um investimento de quase um bilhão dessas empresas aqui na nossa cidade, gerando uma economia importante naquele momento, que o Brasil... Passava por um momento, passa ainda, mas naquele momento especial passava um momento ainda de retomada da economia. E com todos os acontecimentos que a prefeitura é, teve, eu fui para o Parque Tecnológico com um outro desafio. E aí um desafio diferente de tocar um, um instrumento que até então era conhecido como um grande elefante branco aqui na cidade, muito cobrado pelo poder público. E nós fomos com a missão de reestruturar o Parque Tecnológico. Eu assumi o Parque Tecnológico com 17 startups é, participando de um processo de aceleração. Isso de 2012 a 2019 passaram 73 pequenas empresas pelo parque. Estamos falando aqui de sete anos de existência do Parque Tecnológico. Em três anos nós aceleramos 346 startups, novas ideias. Nós criamos um programa chamado Bidebos, atendemos mais de 5 mil alunos nas universidades, levando o conceito da inovação, do empreendedorismo inovador, da tecnologia, da importância disso. O parque, na nossa visão, ele é um grande farol do conhecimento aqui da nossa população e a gente utilizou aquela ferramenta para criar eixos importantes de trabalho como a Indústria 4.0, levamos diversos cursos, palestras importantes, discussões, levando as empresas da nossa cidade ter um indicador é muito importante que ela fala que nos próximos 10 anos, 40%, Lucas, é, das empresas não existiram mais. Então, um período curto, 10 anos, com um índice muito grande de decadência das empresas não inovadoras. Nós iniciamos dentro do parque um projeto da educação do futuro, como eu comentei lá atrás, quando eu trabalhava numa sorveteria, eu parei para pensar um dia, eu falei, cara, eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos se eu ficar aqui atrás do balcão o resto da minha vida. A não ser que eu seja dono dessa sorveteria. Então, tenho que construir meu futuro. E a educação é o caminho para isso. Não tem outra forma de a gente colocar o nosso país, colocar o nosso estado e o nosso município um outro patamar se não houver investimento em educação. E aí eu não quero só entrar no processo da educação formal. A educação do primeiro grau, segundo, da faculdade. Isso é básico já para todos nós. Né? É importante você estudar. Mas uma educação do, da inteligência emocional que faz muita diferença. É, é o comportamento, é a atitude. As pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre é, desenvolvimento pessoal, até até onde a gente consegue chegar com os nossos sonhos, até onde a gente consegue alcançar os nossos objetivos com aquilo que a gente faz no dia a dia. Se você não tiver princípios muito fortes dentro de você, dificilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Tudo isso a gente conseguiu colocar dentro do Parque Tecnológico nesse processo da educação do futuro. A gente criou ali no Parque um conceito da economia criativa, que foi a Escola da Economia Criativa, que fala sobre negócios inovadores, de você pensar diferente, de pode ser qualquer tipo de atividade, você transformar algo que não tem valor em algo que tem valor. Você pegar, por exemplo, um arroz, que que tem um preço tabelado no mercado, agora é um commodity altíssimo de valor, né? o arroz está muito caro hoje, mas você pegar um prato de arroz, que praticamente não vale muito, e você transformar isso num prato que vale muito. O que, que faz um arroz simples, uma carne, se transformar num prato de, de altíssimo valor? É a criatividade, é o conhecimento. Então, a economia criativa ela entra muito nisso. Né? E a gente investiu lá no parque. Criamos uma escola de economia criativa para atender empreendedores. Criamos um laboratório chamado FabLab, é um laboratório do futuro. Faça você mesmo, para você prototipar aquilo que você imaginar, impressoras 3D e outras ferramentas do futuro. Tudo isso, Lucas, a gente gente desenvolveu no parque e atendeu um número muito grande de pessoas. Mas agora a gente quer trazer para Sorocaba. A gente quer trazer para apresentar para a população todos esses conceitos que já foram testados lá. Nós capacitamos mais de mil pessoas no Parque Tecnológico. A gente quer trazer a educação do futuro agora para a nossa população. Essa foi um pouquinho da nossa trajetória, da nossa vida. E eu tive né, a surpresa... E falo isso com toda sinceridade de um dia ser chamado pela prefeita Jaqueline e ela me convidar para ser o vice da, da, da chapa dela, da coligação. E um prazer e uma honra muito grande estar tá caminhando com ela é, nesse processo.
0: O candidato o senhor falou um pouquinho dessa sua trajetória de vida e tudo mais é, e falou que agora surgiu o convite para integrar e ser, ser candidato a vice-prefeito. O que o que te levou a aceitar essa esse convite para ser candidato a vice-prefeito e por que que o senhor escolheu o PSB como seu partido?
2: Como eu comentei, né, desde 18 anos, 19 anos, eu entendi que
0: o poder público ele
2: tem um poder de transformação muito grande. A Jaqueline, ela, eu tive uma relação com ela ainda no governo em 2017, na, logo quando eu assumi como secretário de desenvolvimento econômico. Não conhecia ela pessoalmente, conhecia já a história, uma história muito bonita, como delegada ocupar um cargo desse há 28 anos atrás é realmente algo extraordinário. Já mostrava fibra, já mostrava muito do caráter né e da determinação dela. É, e a Jaqueline, no nesse processo que a gente estava como secretário, eu tive o prazer de caminhar com ela em alguns projetos é, em comum. E eu vi nela uma, uma característica que me conectou com ela, porque eu gosto muito da do planejamento e de gestão. Eu acho que a gente não consegue é, desenvolver nada se você não, antes, sentar, é, analisar, ver ponto por ponto, colocar isso num papel, planejar de forma adequada, enxergar quais são as possibilidades. E ouvir ali na, na vice-prefeita, né, que até então conhecia só de longe, uma capacidade muito grande de gestão, de planejamento e de é, execução. E eu fiquei realmente impressionado. Falei, olha, não é só uma delegada que foi chamada para ocupar um cargo público pela história dela. Uma história bonita de vida dela. Mas é uma mulher que que não chegou aqui à toa. E passou a vida. né? Anos se passaram. A gente sabe de toda a história que Sorocaba enfrentou. E quando ela assumiu como prefeita, eu me coloquei à disposição, coloquei meu cargo à disposição, até porque não teria outra atitude minha não ser essa. né? Aí ela me chamou e falou, Roberto, eu gosto da sua forma, que, da forma que você atua, da forma que você trata as pessoas, da forma que você presta conta do seu serviço. Eu acho que o projeto, tendo que o projeto que você está executando no parque, está dando uma visibilidade que o parque nunca teve, e eu queria convidar você para continuar no governo. E eu aceitei continuar com ela, porque é, eu, a, eu entendia que ali a gente ia ter uma sinergia muito boa. A minha relação com ela se estreitou muito e, e depois, quando a gente enfrentou, iniciou um processo de enfrentamento da crise do coronavírus em março, ela foi até o parque e me convidou para para que eu me afastasse um pouco do parque e, me, e ajudasse ela nesse processo de gestão de crise que a cidade estava passando, o mundo estava passando, e cidade de Sorocaba, não ficou é, fora desse contexto mundial. né? E eu fui para o sexto andar, ficamos lá quatro meses trabalhando é, insanamente, né? chegava lá muito cedo e embora muito tarde da noite, porque realmente eram muitas decisões importantes que nós precisávamos tomar naquele momento. Esse período fez uma aproximação ainda maior, né? porque eu estava do lado dela, participando de praticamente todas as reuniões de, de, de gerenciamento de crise, é, gerenciando todos os projetos é, desse momento é, e conversando com ela praticamente toda hora. E eu acho que isso foi também um fator determinante para que ela olhasse para nós e, e visse né, uma possibilidade de a gente caminhar junto, até porque cinco meses atrás não tinha nada certo quando ela convidou. E um tempo atrás eu recebi a visita do ex-governador Márcio França no Parque Tecnológico. Márcio França foi um vice-governador do Geraldo Alckmin, do PSDB. Uma postura assim, elebada, né, uma capacidade política enorme. Eu enxerguei nele um cara de realização. E esse perfil do Márcio França, de realizador, de um cara que teve uma gestão eficiente, me chamou muita atenção. Eu faço parte de um grupo político, o deputado Jefferson Campos, o deputado Carlos César, e eu fui convidado. É, por eles para assumir o PSB. E eu aceitei pela imagem do Márcio França, né? pela característica do Márcio, pela característica do deputado Jefferson, pela característica do deputado Carlos César, defensores da família, defensores dos bons costumes, pessoas que defendem a liberdade econômica, pessoas que defendem a, a valorização da vida. Né? São conceitos básicos é, da minha formação, eu sou cristão então não teria é, outra defesa a não ser essa, né? porque eu acredito eu cresci aprendendo isso e eu acredito muito nisso é, sou eleitor né, do Bolsonaro votei no Bolsonaro no segundo turno, no primeiro turno votei no Geraldo, que entendia que ele era um cara preparado, gosto, gosto da postura do Geraldo Alck. e no segundo turno votei Sem medo de errar no nosso presidente Bolsonaro. Votaria de novo no Bolsonaro? Votaria de novo no Bolsonaro. Aceito tudo aquilo que ele faz como certo? De forma alguma. Acho que ele faz muitas trapalhadas no meio desse caminho, mas entendo nele uma vontade muito grande de acertar, uma vontade muito grande de colocar esse país no eixo, uma imagem de uma pessoa que... Tenta, de todas as formas, expurgar a corrupção no nosso país. Tenta, de todas as formas, porque é difícil, não é fácil você querer mudar uma coisa de uma hora para outra. Trazer os bons valores de novo para a nossa sociedade. Eu acho que a nossa sociedade está perdendo um pouco desses bons valores. Eu acho que esse negócio de todo mundo pode fazer o que quer... É, você tem que dar, dar oportunidade para o cara, se quiser usar droga, criar um espaço para ele usar droga, é, as pessoas respeitarem as outras pela sua ideologia né sexual. Né? Respeito, tenho amigos que são é, homossexuais, não tenho problema nenhum com isso. Mas, da mesma forma que a gente respeita eles, a gente tem que ter o respeito também né é, é, de posições na sociedade é, então eu, eu, eu sou defensor disso eu sou defensor dos bons costumes de que o, o, o Estado ele tem a obrigação de operar para todos independente de cor, de sexo de ideologia, de gênero todos têm os mesmos direitos e por todos terem os mesmos direitos eles têm, os, têm o direito nós temos o direito de respeitar as opiniões contrárias também
0: o senhor mencionou na sua primeira fala que está atualmente estudando cidades inteligentes e no plano de governo da chapa tem um tópico todo dedicado a cidades inteligentes então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho é, o que, que o senhor entende como cidade inteligente e como implantar isso em Sorocaba
2: a gente fala que o futuro das cidades é chiques, né? tem uma expressão chamada chiques construir e é, é, cidades e aí o chique vem do cidades humanas inteligentes, criativas e sustentáveis. Não tem outro caminho para a gente seguir, se não for esse. Da sustentabilidade, de uma cidade inteligente, de uma cidade humana, né? quando a gente fala de uma cidade inteligente, é uma cidade que não coloca a tecnologia em primeiro lugar. A tecnologia está a serviço das pessoas, está a serviço da sociedade. Tudo que entra como tecnologia no lugar das pessoas não é cidade inteligente. A gente precisa de tecnologia para servir melhor as pessoas. Precisam ter perto da, da casa delas, de repente, uma horta comunitária onde ele possa pegar ali a, a, a sua verdura, o seu alimento, de forma natural, é, com mais possibilidades né de daquilo... É, é, fazer bem para a saúde, ter menos agrotóxico e ao mesmo tempo ajudar quem está construindo aquela horta num local onde possivelmente não daria para construir nada. Tá? A gente tem uma implantação aqui em Sorocaba, um projeto de construir hortas, por exemplo, naqueles espaços onde passam é, os fios da eletropaula. São espaços que você não pode ser destinar para nada, construção de casa, né? nenhum tipo de, de atividade pode pode ser desenvolvida comercialmente, mas você pode construir uma horta comunitária lá. Então, são modelos de a gente ocupar o espaço de forma inteligente, sustentável, geração de renda e possibilidade da comunidade abrir a porta da casa dela, andar algumas ruas ou, na frente da casa dela, poder comprar uma verdura fresquinha que sai direto ali daquela horta. Isso é cidade inteligente. Cidade inteligente é você automatizar o serviço da prefeitura, por exemplo. Ontem estive em Dayatuba conhecendo o sistema que possibilita o fechamento dos balcões na prefeitura. Esse negócio de você sair da sua casa para poder resolver alguns problemas na prefeitura, enfrentar fila, pegar ônibus, pegar seu carro, né, poluir o meio ambiente com essa ação, tem que acabar. né? O balcão vai continuar existindo? Pode existir para quem quiser ir lá. Mas eu tenho que resolver meus problemas aqui num smartphone, num mobile, num computador. Eu posso ter essa possibilidade. Um dos projetos é esse, de a gente digitalizar, criar serviço público 4.0 para que a população, qualquer tipo de serviço da prefeitura, ela possa realizar por meio do celular ou por meio de de um computador. Nós temos já um aplicativo chamado Sorocaba Inteligente, praticamente pronto para entrar em operação. Não lançamos isso porque estamos em período eleitoral, né? mas ele está praticamente 100% concluído. É uma iniciativa do Parque Tecnológico que vai possibilitar para a cidade de Sorocaba, para o cidadão, acessar qualquer serviço público por meio desse aplicativo. É um aplicativo que a pessoa pode apertar um botão E pode acionar a polícia de forma rápida, né? um bombeiro de forma rápida. É um aplicativo onde você pode encontrar o endereço de qualquer prédio municipal. Quero saber como que eu chego numa escola. Você vai entrar na internet, entra no Google, entra na página da prefeitura, você não acha. né? E você fica ali, por mais que esteja tudo nas nossas mãos ainda, os caminhos às vezes são complicados para você chegar nesse aplicativo vai ter uma área exclusiva, todos os serviços puxa vida, tem um serviço aqui Zona Azul Eu acesso diretamente, não preciso entrar no site da Urbis, por exemplo, para baixar esse, essa facilidade né, de você poder utilizar a Zona Azul por meio do celular, são modelos inteligentes a favor da, da população, segurança pública é uma, uma, uma resposta muito rápido disso, de de uma prestação de tecnologia servir muito bem a população na área de saúde a gente vai aplicar aqui na saúde agendamento por smartphone vai ajudar o cidadão a gente vai aplicar aqui no nosso município a telemedicina que para mim é a solução para acabar parte dos problemas do SUS né? você tem um serviço de telemedicina a pandemia autorizou é, os médicos a fazerem esse atendimento e eu não acho que a tendência é a gente retroceder a tendência é que as entidades que regulamentam a medicina no país venham avançar nesse sentido e avançando nesse sentido Sorocaba tem que estar preparado para isso, então Cidade Inteligente o conceito dela é servir as pessoas, a gente precisa disso aqui na nossa cidade mais do que nunca em todas as áreas e a nossa proposta é chamar as universidades, a gente chamar a iniciativa privada, tem grandes empresas de tecnologia e inovação na nossa cidade, instalação de fab labs na cidade, a gente quer criar quatro fab labs na cidade, tá? Então são projetos que a gente julga
0: importante. É, eu quero perguntar para você como é que está sendo fazer uma campanha nesse cenário de pandemia, onde não dá para ter tanto corpo a corpo, a campanha inevitavelmente fica um pouco mais mais virtual. E quais são as principais medidas que são conversadas entre candidata e vice para o pós-pandemia, para a cidade?
2: Nosso, nossa cidade ela tem que pensar muito no programa. Você deu uma você deu uma frase, que eu, é a frase da campanha, se eu pudesse ser um marqueteiro, que a gente vai fazer pós-pandemia. Eu comentei que eu gosto de planejamento e eu não faço planejamento a longo prazo. Né? Eu enxergo a longo prazo, mas eu crio planejamento a curto prazo. E hoje, com o cenário que a gente vive, não dá para se criar um planejamento a longuíssimo prazo. Né? A gente tem que pensar em prazos curtos. De repente, eu, por exemplo, na minha agenda pessoal, meu planejamento pessoal, eu crio agenda de três dias. Eu não crio agenda de mais de três dias. Né? O que, que eu vou fazer daqui três dias? Eu já tenho programado o que eu vou fazer. Então, amanhã eu vou enxergar o que eu vou fazer daqui três dias depois. Antigamente, você criava um planejamento de duas semanas e você ia e eu gosto de planejamento curto hoje porque o cenário é incerto essa eleição não é uma eleição totalmente diferenciada eu já participei de diversas eleições possivelmente essa é a décima segunda cada dois anos eu participo de uma eleição trabalhando ajudando participando como eu comentei eu sempre gostei desse desse momento e esse é um momento difícil né primeiro que as pessoas não estão muito interessadas em eleição A gente está passando por um momento crítico, o pior, depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente vê um certo descrédito, principalmente da população, com os seus governantes. E aí, em âmbito municipal, âmbito nacional, estadual, o que a gente está fazendo é é conversar. Esse é um momento de proposta, de conversa, de se aproximar, de falar a diferença do nosso da nossa forma de agir, daquilo que a gente pretende para a cidade. O distanciamento tem que ser respeitado, ficar com máscara, eu caminho o dia inteiro entregando, entrando no estabelecimento comercial, batendo papo principalmente com empreendedores, com a população. E você ficar o dia inteiro com máscara, subindo rua, descendo rua, indo para feira, saindo da feira, entrando, ó, você chega no final do dia duas vezes mais cansado, né? Você não pode, chega uma hora que você vai dar a mão, não pode, a pessoa vem com a mão, Aí você não pode negar o aperto de mão também. Às vezes a pessoa vai dar um toquinho, você vai com a mão. Enfim, é uma uma bagunça de comportamento que a gente não está acostumado, mas a gente tem que aprender a conviver com aquilo que que aparece à nossa frente. Isso é um conceito de adaptação que a gente precisa ter. E a gente está se adaptando. Está passando pela TV e eu acho que está passando muito mais pela rede social aqueles que souberem se comunicar com seu público de forma correta, com certeza vai levar essa eleição. Agora, muito claro que cada um tem sua história e história não se apaga, né? história você carrega e o que as pessoas estão vendo é exatamente isso, a história de cada um. Não vejo que é um momento de grandes mudanças porque o momento não exige grandes mudanças. Time, né, que está produzindo, que está no jogo que está fazendo o seu trabalho, eu acho que merece, nesse momento, mais do que nunca, é, continuar e mostrar é, todo o trabalho e toda a competência é, que tem se proposto, né? tem prometido e tem apresentado.
0: A gente vem de um cenário já de crise econômica e desemprego batendo recordes desde 2014, mais ou menos. É, foi uma situação muito mais agravada agora pela pandemia. Quais são as principais propostas da Chapa para estimular a geração de emprego e renda a partir do ano que vem.
2: Nós temos um programa muito, muito, muito forte chamado Programa de Aquecimento da Economia Local. Vem muito daquela frase, né? O que a gente vai fazer nesse período pós-pandemia. Mais emprego, mais geração de renda, mais empreendedorismo. Essa é a nossa proposta. Ele é baseado em três eixos de atuação. O primeiro é a criação de um grupo de apoio às grandes empresas. Essas grandes empresas, Sorocaba... É um dos grandes polos industriais do Brasil, das principais empresas do mundo, das 100 maiores empresas do mundo, 10 empresas têm representação aqui na nossa cidade. O poder fabril econômico da nossa cidade é muito grande. Por exemplo, nós temos uma Toyota aqui na nossa cidade, que é uma das principais empresas do mundo. A gente acabou de receber uma notícia que a parte administrativa da Toyota sai de São Caetano, e vem para Sorocaba. Por quê? Porque entendeu que Sorocaba é um ambiente propício. E falando em ambiente propício, o poder público ele, ele não dá emprego para ninguém. Se você quiser trabalhar no poder público, você vai ter que prestar um concurso público, ponto. O que, que o poder público faz? O poder público cria um ambiente favorável para que as empresas se instalem aqui, para que os empreendedores desenvolvam as suas atividades, e aí gere renda e gere receita. Então, a função do poder público, primeiro, é não atrapalhar a iniciativa privada a desenvolver as suas atividades. Só dela não atrapalhar, ela já ajuda. Segundo, eu preciso criar um ambiente favorável para isso. Desburocratização, incentivo às empresas, de que forma a lei de incentivos fiscais é atrativa, olhando o cenário de Sorocaba com outras cidades. Porque quando uma cidade vem para cá, ela não vem para cá porque ela gosta dos olhos azuis da cidade de Sorocaba. Ela vem para cá porque... Ela enxerga a atratividade. Quando ela decide uma entre uma cidade, ela já analisou outras cidades. Então, a gente tem que deixar a nossa cidade cada vez mais atrativa. Isso que a gente chama de ambiente favorável. Legislação adequada, e a gente tem uma legislação que passou o ano passado, é, passou em 2019, a prefeita Jaqueline solicitou que a gente melhorasse a lei de incentivo fiscal Sorocaba tem uma das melhores leis de incentivo fiscal, não só para atrair empresas, mas para manter as empresas aqui. A gente vai trabalhar um programa de aceleração das pequenas empresas. 346 pequenas empresas, inovadoras, startups, nós aceleramos no parque. Nós temos um projeto chamado SEI, Solucionar, Empreender e Inovar. Nós criaremos uma faculdade SEI, serão mil empreendedores selecionados para uma capacitação de alto impacto. E aí, é, consultores tops do mercado ajudando as empresas a se desenvolverem. A gente quer criar um projeto de compras públicas em favor dos pequenos empreendedores. A prefeitura é a maior empresa da cidade. A prefeitura tem um poder de compra enorme. Só que, às vezes, a prefeitura, pela lei de licitação, ela entrega o dinheiro que é nosso para uma cidade de Cuiabá que ganha uma licitação aqui, esse dinheiro vai para lá, e ela acaba ficando com esse dinheiro circulando longe da gente. Quando a gente destina a licitação para os pequenos empreendedores, e a gente vai fazer isso junto com o Sebrae, porque o Sebrae sabe fazer isso, a gente começa a colocar as licitações em favor dos pequenos aqui na cidade. Vou dar um exemplo só. Quando você deixa de comprar uma cesta básica para dar para um funcionário público, o processo de licitação da cesta básica, uma empresa de São Paulo ganha, uma empresa do Rio de Janeiro ganha, e aí eu volto, esse dinheiro vai para lá. Quando eu dou um cartão, vale alimentação para o funcionário público, e o valor que a prefeitura gasta com cesta básica para funcionário público gira em torno, se eu não me engano, de 4, 5 milhões, eu dou um cartão, esse camarada não vai para o Rio de Janeiro comprar, ele vai no armazém da esquina. Então o dinheiro fica aqui, né? e ele compra aquilo que ele quer, A gente pode fazer isso, por exemplo, com kit escolar. Ao invés de comprar kit escolar que venha lá do Rio Grande do Sul, a gente pode dar um vale kit escolar para ele comprar na papelaria do lado da casa dele. Isso ajuda a economia a se sustentar. São projetos como esses que a gente quer implantar aqui na nossa cidade. E, por último, a atuação desse aquecimento da economia passa pela capacitação. A gente está chamando de Jovem 4.0 capacitação do futuro. A gente quer trazer para a cidade conceito de capacitação 4.0 em programação básica, programação de games. A gente quer transformar o sabe em co-workings. Né? Cada sabe na parte de cima, fazendo um coworking para os empreendedores com o apoio do SEBRAE, das universidades, para ajudar esse empreendedor a se desenvolver. E na parte de baixo, robótica para as crianças e para os adolescentes. Cursos voltados ao futuro. O cara cria site, mídia social, como gerenciar uma mídia social, como trabalhar as ferramentas do Google. Se um jovem se forma e ele não tem uma profissão, se ele souber, por exemplo, trabalhar as ferramentas do Google, ele pode vender esse serviço para o armazém, para o mercadinho, que às vezes não tem uma foto do Google estampada no mapa do Google não tem empresa dele cadastrada na internet, o mundo hoje é digital mais do que nunca. São ações que nós entendemos que vai fazer com que a nossa cidade retome de forma rápida o processo econômico de desenvolvimento. né? Não é criar, criarei 4 mil empregos para o cara pintar o chão, para o cara cortar o galho de árvore. É muito importante isso. Mas a gente tem que pensar um pouquinho mais acima. Como preparo esses jovens para o mercado do futuro. As pessoas precisam ganhar melhor. Você trabalha numa empresa, eu preciso me capacitar para ganhar um salário melhor dentro da empresa. Só com um salário de alta qualidade eu tenho uma cidade desenvolvida. Então a ideia é gerar emprego para todas as classes, mas com foco em melhorar a qualidade de vida da população em geral. Quem trabalha ganha mais e quem está iniciando o processo Profissional ter oportunidade de alcançar esse mercado do futuro que tem oportunidades diversas e vai contratar e está contratando muita gente com capacidade e com salário acima do, da média é, do Brasil.
0: Um levantamento feito em janeiro desse ano mostrou que o, o atual governo da prefeita ele tem apenas. 10% das secretarias chefiadas por mulheres. É, a gente pode esperar para um novo mandato representatividade maior de mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBT no primeiro escalão?
2: olha acredito que sim, acredito que sim, acredito que esse é um, um assunto que que a prefeita tem muito interesse em fazer essa correção, né? É, eu vou vou colocar minha opinião aqui, né? eu não gosto muito de segregar é, negro segregar LGBT segregar mulheres mas a gente precisa é, fazer alguma coisa para equilibrar as coisas eu comentei das pequenas empresas que ela tem um tratamento diferenciado a gente precisa disso porque realmente tem algumas categorias né é, alguns algumas pessoas né que, que, que estão na nossa sociedade que precisa de uma atenção especial a mulher na política é essencial Estou vendo isso dia a dia com a Jaqueline. O homem tem uma visão, às vezes, até limitada. A gente tem duas caixinhas na cabeça que, quando uma caixinha está aberta, a outra está fechada. A mulher tem 20 caixinhas abrindo e fechando ao mesmo tempo. O poder de decisão delas é muito mais rápido que o nosso. O poder de, de sensibilidade delas é muito maior. Então, a participação da mulher ela é muito importante na política. A participação grupos de LGBT eles precisam ocupar os seus espaços, tem que acabar com esse negócio que é, meu, isso é um crime, essa discriminação. É, as pessoas têm que ser presas, só de pensar em alguma coisa de discriminar pessoas porque são negras, porque são gays, porque são lésbicas. Assim, A minha visão de mundo, como eu enxergo que as pessoas para mim não tem diferença nenhuma pelas demais, né? às vezes a gente tem uma visão de mundo é, distorcida, que acho que a gente, não existe é, é, diferenciação mas existe, quando a gente vê algumas coisas na TV, a gente fica revoltado e voltando aqui na sua pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma que a prefeita Jaqueline vai é, fazer um governo muito equilibrado com tudo isso daí.
0: Para a gente finalizar candidato, é, eu quero que você fale para o eleitor que está ouvindo a gente por que, que ele tem que votar na chapa Jaqueline Coutinho e Roberto Freitas?
2: Olha, eu acho que primeiro você tem que olhar passado, né? Prometer todo mundo promete. Falar, qualquer papagaio fala, como, como diz o ditado. Agora, fazer é realmente algo que, que poucos conseguem executar. Para que a gente veja o que as pessoas estão prometendo, serão cumprido ou não, tem que ver o que elas já fizeram. né? Qual a história de cada um. Prefeita Jaqueline, 30 anos servindo a população como delegado uma delegada respeitada, uma mulher que ocupou o seu espaço e que sempre na vida dela ela fez sempre mais e menos tempo. Por isso a expressão mais e menos tempo. Passou numa faculdade aqui na FAD, em terceiro lugar, segundo lugar, com 16 anos, com 18 já era é, 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 oficial de justiça, com 22 já era delegada. Ela... Ela prestou plantão policial por 25 anos e ela assume a cidade de Sorocaba com um desafio enorme. E nesse período ela mostrou um grande poder de gestão, ela equilibrou as contas em 2019 que estavam totalmente é, quebrada, né? Tava totalmente fora de, de, de controle. Ela colocou a cidade no lugar, nossa zeladoria não esteve tão bem cuidada como agora, porque ela ela colocou gestão nas pastas ela é uma pessoa de resultado. Nós estamos com 30% do orçamento menor do que qualquer outro governo e com 30% a menos ela tem feito mais do que muitos que ficaram quatro anos. Ela tinha a oportunidade de parar o processo do BRT, ela continuou e acelerou. Já entregamos Itavu Itavuvu, já está já terminando a Avenida São Paulo, agora é, é, entregaremos a Avenida Ipanema e tudo isso em favor da população, ela resolveu parte do problema da saúde ela colocou ordem na, na questão da educação e por tudo isso ela merece uma oportunidade de continuar a, a nossa parceria tem muito de fazer as coisas que tem que ser feito de forma correta de forma certa, com muita gestão, com muito planejamento e acima de qualquer tipo de pensamento de, ah, é um, um projeto de poder, é missão a missão. Eu não me vejo o cargo de vice-prefeito para mim. Né? Uma pessoa falou, como que você vê o seu nome na TV aparecendo como vice-prefeito no carro, a foto? Parece que não é comigo. Esse é o sentimento. Parece que é outra pessoa que está ali. Nenhum momento isso envaidece. É mais missão de vida mesmo. E eu tenho certeza que é propósito de Deus tudo isso. E a gente tem uma missão de cuidar da nossa cidade. E a prefeita Jaqueline merece isso. A gente está com muita vontade de fazer de forma diferente, de colocar a nossa cidade cada vez mais no lugar que ela merece. Próximo dia 15, não erre, vote de 17. É a melhor forma de a gente garantir que a nossa cidade vai continuar crescendo e se desenvolver.
0: Muito bem, candidato Roberto Freitas, candidato vice-prefeito na chapa com a Jaqueline Coutinho. Eu agradeço imensamente você ter vindo até aqui, disponibilizado essa hora para conversar com a gente. Eu desejo para vocês uma boa campanha e, se vocês forem eleitos, vocês voltam aqui para comentar como vai ser esse governo de vocês. Primeiro, quero
2: parabenizar pelo projeto. Fiquei muito feliz de ver esse estúdio. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo. Parabéns. Continue com sonhos, continue com o seu projeto. O empreendedorismo é a solução para a nossa economia. É, e eu vou ter maior satisfação. Tenho a certeza que estaremos aqui no começo do ano. E quando você chamar, a gente vai estar à disposição aqui para a gente bater esse papo gostoso.
1: O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral?
0: O Tribunal Superior Eleitoral divulgou regras de conduta para as eleições municipais deste ano, em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo o TSE, as regras valerão para todo o país, no primeiro e no segundo turno, marcados para dia 15 e 29 de novembro, respectivamente. De acordo com as
1: recomendações, eleitores com sintomas ou quadro confirmado de covid-19 não devem comparecer à votação. Assim, quem apresentar febre no dia de votar ou ainda tiver sido diagnosticado com o vírus 14 dias antes não deve participar das eleições. Porém, não há nenhuma proibição para o comparecimento desses
0: eleitores. Nesse caso, a recomendação é que o eleitor justifique a ausência em um outro momento e informe que deixou de votar por questões de saúde. Se a pessoa com febre ou o diagnóstico for mesária, deverá avisar a zona eleitoral para que haja uma substituição na escala.
1: O TSE decidiu não adotar a medição de temperatura nos locais de votação para evitar aglomeração e, em função do custo-benefício da medida.
0: O financiamento coletivo de campanha, as chamadas, e as doações feitas pela internet somam até agora 9,2 milhões de reais. Embora todos os candidatos estejam autorizados a utilizar essa forma de arrecadação, cerca de 51% dos valores foram obtidos apenas por integrantes do PSOL, PT e Novo. Comparado com o total de arrecadação de todas as candidaturas,
1: o financiamento coletivo ou via internet, o financiamento coletivo ou via internet ainda representa muito pouco, cerca de 0,5%, como mostra um levantamento feito através da prestação de contas dos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral.
0: O PSOL tem a maior proporção dos recursos obtidos via vaquinha ou doações online, 22%. Em segundo lugar vem o novo, com 16%, seguido do PT, com 13%. E na lista dos
1: 10 candidatos com a maior soma de recursos obtidos via financiamento coletivo ou doações pela internet, estão 3 que disputam o cargo de prefeito. Os outros 7 disputam o cargo de vereador. Em valores absolutos, Guilherme Boulos, do PSOL, e Arthur Duval, que é do Patriota, que com concorrem a prefeitura de São Paulo, obtiveram a maior soma.
0: Até esta quarta-feira, Boulos tinha arrecadado R$ 757 mil reais em doações coletivas. Não havia soma de recursos pela internet, enquanto Arthur Duval arrecadou R$ 307 mil. Reais. No total arrecadado por Boulos, as doações coletivas representam pouco mais de 20%, enquanto no caso de Arthur Duval, mais de 45%.
1: O eleitorado de quase 40% das cidades do país diminuiu desde as últimas eleições municipais, realizadas em 2016. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores encolheu em 2.190 cidades do país, incluindo 5 capitais. Quatro municípios, o número se manteve o mesmo. Já nos outros 3.374, houve aumento no eleitorado.
0: Já o número de cidades com 200 mil eleitores ou mais, e que por isso podem ter segundo turno nas eleições, passou de no... 92 em 2016 para 95 neste ano. As novatas de 2020 são Petrolina e Paulista em Pernambuco e Ribeirão das Neves em Minas Gerais. A única capital do país que não atingiu a marca de 200 mil eleitores e que por isso não terá segundo turno é Palmas em Tocantins. No geral, neste
1: ano, 147,9 milhões de eleitores poderão votar nas eleições municipais. Um aumento de 2,7% em relação às eleições de 2016. O número não considera eleitores de Fernando de Noronha do Distrito Federal e brasileiros no exterior
0: que não votam nessa eleição. Segundo tribunais regionais eleitorais, o sobe e desce de eleitores nas cidades aconteceu principalmente por conta da campanha de cadastramento biométrico realizada no país nos últimos anos. Isso porque o cadastramento atualizou e revisou a base de dados de eleitores das cidades e também resultou no cancelamento de diversos títulos eleitorais. Antes de terminar, dois recados rápidos. No dia 15 de novembro, data do primeiro turno, nós da Ponta MP3 faremos uma live para acompanhar a apuração dos votos, discutir como foi essa campanha até o primeiro turno, entre outras coisas. No domingo, a partir das 5 horas da tarde, anota aí na agenda e vem acompanhar a apuração com a gente.
1: E o outro recado é para você que vai votar. No dia 15 de novembro, no domingo, o uso de máscara será obrigatório quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto
0: poderá ser barrado na entrada. O eleitor deverá passar álcool gel nas mãos antes e depois de votar, além de levar a própria caneta para assinar o caderno de votações e de manter o distanciamento social dentro da sessão eleitoral.
1: Ah, e lembrando que o horário de votação foi ampliado: será das 7 às 17, com o horário preferencial de 7 às 10 para os maiores de 60 anos. Também não é necessária a apresentação do título de eleitor na hora de votar, apenas o documento oficial com foto.
0: Então é isso, o podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto mp 3 Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui. E
1: você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox ou qualquer aplicativo de podcasts. Não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
0: Muito obrigado pela audiência e até domingo.
1: Até!